0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur la chaîne de la France du Foot. Aujourd'hui, une émission tournée tactique, la première de la chaîne. Euh, nous allons parler du jeu de possession. Le jeu de possession est-il en déperdition Est-ce qu'on assiste euh, à la mort de, du jeu de possession Donc, C'est euh, des débats qu'on entend de plus en plus, notamment avec, euh, avec la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sébastien. Salut Sébastien Bonjour à vous Et nous sommes également en compagnie d'un petit nouveau, Hugo, bonjour Hugo
1: Salut Pierre, salut Sébastien, merci Pierre d'avoir pensé à moi, c'est un détail assez important. Donc pour me présenter très rapidement, je suis étudiant dans une école de, de sport, donc de management sportif, et donc forcément je suis passionné de sport, et tout particulièrement de football, et écoute je te remercie de m'avoir invité. Ah, pas de problème,
0: donc Sébastien va donc euh, nous livrer son analyse sur le sujet, donc je rappelle le sujet, euh, le jeu de possession est-il en déperdition Donc euh, Sébastien, je te, laisse, euh, je te laisse la parole.
2: Donc bien sûr on a vu euh, pendant ce mondial, c'était un mondial assez particulier puisqu'on a eu les trois favoris éliminés euh, dès les quarts de finale, dont un dès les poules et un dès les huitièmes. Donc euh, surtout euh, l'Espagne et l'Allemagne qui ont été éliminés de manière... Euh, assez folle, l'Allemagne dans une poule assez simple pour elle, et l'Espagne face aux Russes, qui certes étaient chez eux, mais manquaient beaucoup de qualité. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait étudier un peu comment euh, évoluent les styles de jeu à travers le temps, et surtout aujourd'hui, comment vont évoluer les futurs styles de jeu. Donc, il faut savoir que j'ai noté quelques trucs. Historiquement, les de style de jeu euh, sont souvent dues à comment dire à une réponse au style de jeu dominant je m'explique donc par exemple ces dix dernières années Guardiola et son jeu a été le jeu dominant avec notamment son Barça entre 2009 et 2012 avec le style de possession la domination le fait d'avoir le ballon et de dominer l'adversaire et ce, ce style de jeu soit le style de jeu souvent on cherche à le copier pour essayer de gagner. C'est pour ça qu'il y a plusieurs entraîneurs qui ont cherché à, à adopter ce style de jeu. Ou on cherche à le contrer. Ce qu'a essayé Mourinho avec le Real, face au Barça, qui a marché 2012. Ils sont champions, il me semble, mais en général, ça n'a pas trop bien marché. Et ce que pouvait essayer, euh, désormais, l'Atletico face, face au style de jeu dominant, euh, quand il joue face au Bayern, notamment. Euh, tout ça. Donc, souvent, les styles de jeu sont des réactions au style de jeu dominant. Et cette Coupe du Monde euh, nous a montré ça euh, avec l'exemple de plusieurs matchs qu'on va voir tout à l'heure. Ces Coupes du Monde, en plus, sont souvent révélatrices euh, des, des styles de jeu futurs euh, qui vont arriver, avec l'exemple de l'Espagne euh, 2010 et l'Allemagne 2014.
0: Ah ouais, C'est vrai. Et, et, Hugo, que tu partages toi cette
1: analyse sur, euh, sur l'évolution des styles de jeu euh... Moi je suis complètement d'accord avec Sébastien et, euh, et c'est un débat assez intéressant parce qu'on est en plein dans l'actualité de cette Coupe du Monde et, euh, et en fait on a vu qu'actuellement et je pense que même à, part, à partir des quarts, mis à part l'Espagne, on n'avait pas une seule équipe qui était capable de tenir vraiment le ballon et, et gêner l'adversaire. On n'avait que des équipes qui jouent presque en contre-attaque, Brésil y compris, même s'il y avait une supériorité, ce n'était pas forcément la force du Brésil euh, de tenir le ballon donc c'est un débat qui, qui est fort intéressant.
0: D'accord. Euh, et donc, Sébastien, euh, tu avais, toi, retenu donc, deux matchs euh, assez euh, révélateurs de, de cette évolution euh, par rapport, euh, là, c'est plutôt euh, par rapport au jeu
2: de possession. Alors, j'ai remarqué donc, euh, deux, donc, comme je parle, style de jeu, qui permettent de mettre en difficulté maintenant ces équipes qui cherchent à dominer. En fait, les équipes ne vont plus chercher à forcément à dominer, sans me répéter, mais vont attendre désormais soit l'erreur adverse, soit attendre l'équipe adverse pour qu'elle se projette et qu'elle libère des espaces pour les contrer. Donc mes deux exemples, c'est le Allemagne-Mexique et le Espagne russie que En fait, j'en ai parlé euh, dans ma première partie. L'Allemagne-Mexique et l'Espagne-Russie sont quand même, ce qu'a fait le Mexique et la Russie, sont deux choses différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la Russie, c'était vraiment bloc bas, on défend, on défend, on défend, on défend. Et si on arrive par chance à arriver devant, on, on met un but, ce qui s'est passé, euh, passé face à l'Espagne. Donc ce style de jeu qui est plutôt chanceux, je trouve, je trouve qu'il est chanceux. Est, vraiment, est, si on a l'occasion, on y arrive, mais sinon, euh, on va chercher le nul, le 0-0. Ou le Mexique, qui là, c'est le style de jeu qui, pour moi, va arriver à l'avenir. On en parlera ça aussi plus tard. C'est la transition rapide avec la grosse intensité en bloc, médian, bas. Ce qu'a ce qu fait le Mexique face à l'Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu le match qui est sûrement top 5 des matchs de ce mondial, je trouve. Oui, c'est clair. Avec le Mexique, grosse intensité, bloc médian ou des phases de pressing qui variaient. Soit on presse haut, soit on presse bas. Ça dépendait des phases de match. Et chercher à aller vite vers, vers l'avant. Donc, ce style de jeu... Pour moi, et le style d'avenir, et le style qui aujourd'hui marche mieux pour répondre euh, au jeu de possession, euh, qui désormais a beaucoup de difficultés face à, face à ce style de jeu.
0: C'est vrai. quand on compare les, les statistiques de, des deux matchs, on voit que le Mexique s'est procuré beaucoup plus d'occasions et a d'ailleurs fait preuve d'un un peu d'un manque de réalisme. Donc bon, ils ont quand même mérité de gagner parce qu'ils ils ont, euh, ils ont pris beaucoup de risques et euh, ils sont bien réussi à se projeter, donc comme tu disais, avec des, euh, avec des euh, transitions extrêmement rapides. Et oui, pour la, pour la Russie, euh, c'est plus euh, des, euh, des coups de pied arrêtés, euh, parce que c'est vrai que niveau transition, ils n'ont pas la vitesse. Donc on va dire que c'est des équipes qui jouent un peu euh, avec, euh, avec leur force et, euh, et qui, avec une certaine rigueur tactique, euh, réussissent à, à déjouer l'adversaire. Si il euh, y a un collectif fort, euh, très bien organisé, on peut faire des jouets une équipe qui domine. Après, il euh, y a la définition de dominer. Est-ce que dominer, c'est avoir la possession Parce qu'on peut dire que l'Espagne a dominé avec 1115 passes et 80% de possession. Mais quand on voit à quel point c'est stérile, est-ce est -ce à l'heure euh, actuelle, est-ce qu'on peut dire que c'est -ce dominer Donc ça, c'est un, un grand débat sur le, le terme de domination dans, dans le football. Donc euh, je ne sais pas ce que tu en penses Hugo de tout ça, mais, euh, mais moi je trouve ça très intéressant.
1: Euh, du coup, pour répondre d'abord à, à ce qu'a dit Sébastien en disant que le Mexique, c'était peut-être le jeu d'avenir, il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'Allemagne, en termes de solidité défensive, c est, c est, ça ne date pas de 5 ans, de 10 ans, c'est vraiment c'est presque ce qui les représente le mieux, cette solidité, cette sérénité derrière. Et là, on avait parmi les meilleurs défenseurs centraux, et le Mexique a montré que l'Allemagne pouvait être complètement à la rue défensivement, dans une Coupe du Monde, ce qu'on n'avait pas eu depuis des années, je pense. Je n'ai pas de match en tête où l'Allemagne a été à la rue comme cette fois-là, où même on a eu un Hummels après qui a été blessé, mais presque on commençait à dire que Hummels n'avait pas sa place. Donc ça prouve à quel point le Mexique a, a réussi et a montré qu'une petite équipe, même si bon, c'est peut-être un peu plus qu'une petite équipe, euh, que c'était possible de faire totalement déjouer une équipe comme l'Allemagne qui faisait partie au départ des, des favoris. Et pour euh, la domination, c'est clair que et d'ailleurs, la France, en a témoigné, euh, et beaucoup d'autres équipes d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir la possession pour, pour montrer qu'on peut être dominant dans un match. Parce que la France a montré quand même que sans la possession, il y avait une certaine sérénité derrière. Et du coup, ben même des équipes qui, qui tentaient d'attaquer, même si la Belgique a quand même pas mal réussi, on sentait une sérénité derrière. Il n'y avait pas forcément les occasions qui permettaient de dire, d'accord, cette équipe a la possession et elle mérite de gagner le match. La France a réussi à se mettre derrière très enfin, à être très bon défensivement et du coup on n'était pas forcément inquiet par contre dans les offensives et depuis les huitièmes de finale on est extrêmement dangereux voire l'une des équipes les plus dangereuses de ce mondial je sais pas ce que vous en pensez
2: Sébastien sur la France oui c'est vraiment on se base sur euh, sur ce bloc super solide bas mais moi, je trouve qu'on est encore plus défensif que le Mexique. Alors, on a des qualités. Euh, ah, je suis d'accord. On doit, on doit être dix fois supérieurs au niveau des joueurs que les Mexicains, mais mmh. je prends pas. Mais, mais c'est vraiment bloc bas et on se projette pas énormément. À part Mbappé, Griezmann, Giroud. Bon, Giroud c'est à la pointe euh, et Griezmann, Mbappé, c'est pas dis à gauche, un joueur défensif. Mmh. C'est vraiment. Euh, je sais pas comment non, dire ça, mais... C'est vrai que c'est différent, mais la
0: France, c'est un peu euh, entre les deux styles qu'on qu vient d'évoquer. Euh, parce qu'on a quand même des joueurs ouais. de, de grande qualité à vraiment tous les postes, donc euh, c'est vrai que...
1: Ouais. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, euh, la France, contre l'Uruguay, a 60% de possession, tandis que, contre la Belgique, elle a 40% de possession, donc euh, ça illustre parfaitement ce que tu es en train de dire. Après,
0: la France, en fait, c'est quand même difficile de définir un, un, un style de jeu, parce qu'en en, en général, je trouve qu'elle s'est à chaque fois adaptée à l'adversaire en, euh, en regardant surtout les matchs d'avant. On voit que la Belgique euh, galère contre des blocs bas. Du coup, je caricature, hein, mais on, du coup, on met un bloc bas. On voit que l'Uruguay euh, est très bonne sur coup de pied arrêté. On, on voyait tous les joueurs très très concentrés euh, sur Enfin, les... à chaque fois, il y a une adaptation totale. Et il euh, n'y a pas trop de, euh, de lignes directrices entre tous les matchs, mais c'est pas mal parce que c'est une équipe qui est assez euh, hybride dans le sens où ouais, elle peut s'adapter. Et euh, ça, peut être, euh, ça oui. peut être pratique contre la Croatie par exemple.
2: C'est pour, pour ça que ce que je voulais dire par mes styles de jeu, que j'ai dû répéter 200 fois le mot style de jeu, oui. euh, ce que je voulais dire c'est que maintenant presque on va se battre pour pas avoir le ballon et pour profiter des espaces, parce que tout le monde est en difficulté, n'importe quelle équipe face à un bloc bas, maintenant un bloc bas on dirait que c'est réponse à tout, tu mettais deux lignes de 4 ou, euh, ou, ou à 5 derrière où on se met, on se met bas et, et ça empêche une équipe de mettre son jeu en place le Brésil-Belgique euh, les, les Belges ont eu des difficultés, le France-Belgique les, di les Brésiliens ont eu des difficultés à attaquer face aux Belges quand ils ont mis le bloc bas les Belges face à nous eux aussi bah, les deux matchs que j'ai cité en exemple enfin vraiment on va vraiment se diriger je pense vers un football où on voudra pas forcément la domination au niveau de la possession
0: ah, c'est vrai que, ça que je on voit cette, cette évolution notamment aussi avec le football euh, de club donc je crois que tu avais aussi deux exemples de, de matchs qui étaient assez révélateurs de, de ça donc, alors oui euh, euh, mais deux exemples
2: que d'ailleurs on peut mettre en comparatif avec mes deux matchs de coupe du monde donc le premier match est un match peut-être que vous avez oublié mais c'est le PSG Strasbourg où on se souvient Strasbourg ah, qui, oui. met, qui, 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 qui gagne 2-1 face au PSG en ayant deux occasions il me semble un sur coup de pied arrêté et un sur un contre rapide donc ce qui est bien c'est vraiment Strasbourg à chercher à faire ce qu'a fait la Russie c'est bloc bas on défend, on défend et si par chance on arrive à marquer ça c'est ce que peut faire les toutes petites équipes qui ont vraiment, quand il y a un écart, énorme. Après, quand l'écart est moins énorme, j'arrive à mon deuxième match, le City-Liverpool, qui est en Ligue des Champions, donc je pense plus à l'aller, moi, au 3-0 Liverpool, où Liverpool fait une énorme première demi-heure avec trois buts, avec des transitions super rapides, un pressing intensif, et après, les 60 minutes d'après, ils avaient attendu bas, et City avait été incapable de mettre un but. Donc euh, cet exemple aussi est assez parlant, avec City, en plus et Guardiola dont j'ai parlé au début, qui est un peu l'influenceur euh, des dix dernières années au niveau du jeu. Donc ce match euh, était assez intéressant à, à analyser.
0: Ah, C'est clair qu'on euh, voit que, euh, que le Manchester City a eu du mal donc, contre Liverpool, malgré le fait que Game City et qu'un jeu de possession a réussi à être à faire une excellente saison euh, avec le titre euh, en Angleterre et une, et une euh, Ligue des Champions euh, plus que correcte. Et en fait, c'est une théorie que j'ai, mais c'est que le jeu de possession, c'est de plus en plus compliqué en, en sélection parce qu'il n'y euh, a que trois semaines de préparation, il doit y avoir 6-8 matchs par an, enfin euh, je dis peut-être une bêtise, mais pas énormément de matchs pour se préparer. Alors qu'un club, euh, une préparation euh, beaucoup plus grande, euh, et ils jouent ensemble toute une année, donc les automatismes, les automatismes euh, se créent, etc. Et donc peut-être que le jeu de possession euh, peut encore survivre en club, mais c'est vrai qu'en sélection, face à des sélections euh, très bien organisées, etc. où la tactique est moins, moins compliquée à mettre en place euh, quand c'est un bloc bas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... Après,
2: Hugo, je te laisse parler, mais... On remarque, regardez, toutes les grandes équipes de clubs qui ont un peu marqué cette saison. Le Real, c'est pas du jeu de possession, c'est de la transition rapide. Liverpool, finaliste face au Real, transition rapide. La Juve aussi a marqué, a marqué un peu le coup de année avec le 3-0 au retour quand il remonte. Ouais. C'est du jeu, c'est euh, p... encore plus défensif. Enfin, les équipes fortes aujourd'hui sont plus les équipes qui cherchent la possession et la domination.
1: Hugo oui, je prends la parole, pardon. Et pour, euh, pardon pour continuer l'exemple le, de Sébastien, il faut quand même dire qu'en plus de tous ces grands clubs, il y a aussi le Barça qui se met à, à évoluer euh, tactiquement tactique aussi parce que le Barça, c'est quand même une équipe qui a... Enfin, il y a une ADN Barça, euh, C'est pas pour rien si, si ce mot est employé. Et l'ADN Barça, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément physiques, qui ne sont pas forcément rapides, mais qui ont cette capacité de gagner des matchs, d'avoir de, la possession et de rendre... Enfin, les matchs cauchemardesques pour l'adversaire, c'est ce qu'on voyait avant. Et finalement, le Barça de plus en plus, même sur son mercato, on voit que des joueurs comme Poligno, même si là, il est reparti, euh, c'était presque inconcevable. On regarde le milieu d'il y a quelques années, Busquets, euh, Xavi et Iniesta, quand même, ça prouve à quel point l'ADN Barça, il y avait quand même une, une identité de jeu particulière, ouais. et on a l'impression que le Barça aussi, pourtant ce club qui a dominé pendant des années sur ce jeu de possession, doit se mettre à évoluer parce que l'adversaire aussi, ça doit, ça doit aussi être influencé par ça, l'adversaire, euh, par un bloc très bas, même en Espagne. Quoi.
0: Mais c'est vrai que le, le foot évolue et le Barça a eu l'intelligence aussi de, de s'adapter au, aux évolutions de ce foot-là et donc ça, ça, leur a été, euh, ça leur a été bénéfique. Donc euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter Sébastien mais je pense qu'on a fait après le tour, de, le tour euh, de la question.
2: Donc oui, pour ouvrir, on peut dire que vers quoi allons-nous nous diriger Et comme j'ai dit, les Coupes du Monde... Et les champions du monde ont souvent été révélateurs du style de jeu qui va dominer dans les années d'après lespagne l'Allemagne, comme j'ai parlé au début. Donc là, si on a la France, parce qu'au moment où on tourne, on ne sait pas encore si on va être champion du monde, si la France, qui est favorite de cette finale, va gagner, avec notre style de jeu qui est l'attente et le contre, est-ce que dans les années à venir, ça va être le style de jeu dominant, et on va voir un peu du jeu de football, un peu de jeu vidéo, c'est du vide vers l'avant de tous les côtés on peut se diriger vers ça dans les années à venir. D'accord. Merci Sébastien
0: Merci. pour ton, ton analyse sur, sur le sujet. C'est fort intéressant. Merci Hugo d'avoir accepté l'invitation. On espère te revoir toi. très vite dans une, une prochaine émission. Pourquoi pas Et, et donc, je vous dis. A plus dans une prochaine émission euh, sur la France du foot. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires euh, si ce nouveau format euh, tactique vous plaît et si vous voulez en voir d'autres. Et donc, je vous dis euh, donc, à la prochaine, pour un prochain podcast sur la France du foot. Salut les gars Salut Salut